0: Matinale spéciale présidentielle 2022 avec François Geffrier
1: sur Radio Classique. Le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant.
2: Je remercie tous nos compatriotes qui, dès le premier tour, ont porté leur suffrage sur ma candidature. Merci.
3: On entend à l'instant sur Radio Classique les deux qualifiés pour ce second tour. Il est 6h48 avec nos trois invités Bruno Jean-Barre, Stéphanie Collier François Vidal. On va parler maintenant de ceux qui ne sont pas qualifiés. Ils sont 10 puisqu'il y avait 12 candidats. D'abord Éric Zemmour qui a dévissé par rapport à cette espèce de, 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 de bulle ou de montagne russe sondagière. La faute à qui Est-ce est la faute finalement à cette guerre en Ukraine Et donc la faute à, à Vladimir Poutine, à ses positions vis-à-vis -vis de la Russie. Qui veut commencer sur ce sujet bah, D'abord dire qu'il n'y avait
0: pas de vote caché. Éric hein. Zemmour a passé beaucoup de temps... Hein. Pendant cette campagne, on nous expliquait qu'il y avait un vote caché qui serait au second tour. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas de vote caché et que le score d'hier soir est finalement quand même dans une fourchette assez basse par rapport à ce qu'on attendait. Euh, ce qui pose la question de dans quelle mesure sera-t-il à la manœuvre et en capacité de recomposer cette fameuse droite, ce qu'il a beaucoup vendu, entre guillemets, euh, durant sa deuxième partie de campagne
3: François Vidal. Ouais, enfin, on peut, oui
2: aussi, et puis on, on peut dire effectivement que son, son discours monochrome en fait, qui a, qui a très très bien marché à l'automne euh, a fini par euh, bah, lasser d'une mmh. certaine manière et on voit bien que même si euh, d'une certaine manière l'invasion de l'Ukraine euh, par la Russie a été un peu le coup de grâce pour lui il était déjà en perte de vitesse avant que, que, que les troupes russes n'entrent mmh. en, en Ukraine.
3: Alors et voilà pour Éric Zemmour en dessous, ils sont tous en dessous des 5% pour l'instant, ou certains sont, peuvent encore euh, passer la, la, la barre, Bruno Jean-Barre Ça semble
1: très difficile. Euh,
3: oui. Les plus proches sont euh,
1: euh, Valérie Yannick Pécresse Jadot, et Yannick Jadot, euh, mais euh, ils vont probablement mourir sous la barre des 5%. Euh, en, en fait, ce matin, il reste encore le, le vote des Français de l'étranger à décompter. Mm. Euh, donc ce sont plutôt euh, des votes qui, par exemple, pourraient laisser espérer à Valérie Pécresse, mais euh, c'est très difficile à prévoir. Ce sera à la marge. Et Ce sera euh, très difficile, mais c'est une barre importante hein, parce mm. que c'est la barre du remboursement oui. des Français de campagne et quand on connaît la situation des républicains financière, évidemment
3: c'est un sujet majeur pour Précisément, eux. je crois que Stéphanie Collier, vous avez étudié le dossier sur les le Alors, financement et les 5%. J'ai récupéré
0: mes petites fiches. Hein. Donc ce que je voyais, c'est que si un candidat recueille moins de 5% des suffrages exprimés, l'État lui verse l'équivalent de 4,75% du plafond des dépenses autorisées au premier tour, ouais, soit grand chose. 800 423 euros. Pour info, d'après les estimations que l'on avait, la campagne de Valérie Pécresse coûtait entre 10 et 15 000.
3: Donc, elle se ferait rembourser maximum 800 000
0: 800 sur
3: 14 euros. millions. Euh, voilà, donc euh, gros problème en perspective pour, pour les Républicains. Et tout de même, ce, ce, que ouais. dit,
0: ce que dit l'enseignement d'hier soir, c'est que c'est la fin de deux partis, les LR et le PS. En tout cas, sur des partis de gouvernement.
3: En tout cas, c'est une énorme désillusion, une claque, euh, puisqu'il baisse encore par rapport à 2017, Alors. où déjà. Ça avait été, très difficile. C'est
1: un effondrement. Euh, le score, hier soir, de, de Annie et de Valérie Pécresse, c'est 6,5%. C'est-à-dire c'est moins que au Benoît total, Hamon, oui. au total. Oui. C'est moins que Benoît Hamon tout seul en, en 2017. Sur la fin, j'ai juste une petite prudence. C'est que, aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron n'a pas construit une force durable de remplacement au-delà de lui. Et donc, on ne sait pas ce qui adviendra dans cinq ans, puisque dans cinq ans, Emmanuel Macron ne pourra plus se représenter. Euh, mais c'est vrai que, euh, ça paraît, euh, très difficile de voir ces deux parties continuer à exister euh, sur le plan national. Maintenant, on aura une petite sur réponse. Sur le
0: plan local, ils existent. Oui,
1: oui, et on aura quand même une petite réponse aux élections législatives ouais. parce qu'on euh, ne sait pas euh, s'ils ne vont pas réussir à tenir quelques positions. Je rappelle que les Républicains, aujourd'hui, c'est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, mmh. une centaine de députés.
2: François Vidal, des échos. L'ancrage local quand même des élus euh, socialistes et, et républicains est quand même très très fort. Et donc, euh, le, le, effectivement, les, les, les enseignements des législatives nous diront si effectivement c'est bien la fin de ces et de forces politiques ou pas. Après, ouais. je peux, enfin, peut-être anticiper votre question sur
3: Yannick Jadot. Et, et il, il était a... à 13% aux ouais. européennes, Enfin, la liste Europe Écologie. il ouais,
2: peut-être, c'est peut-être à la limite pour les écologistes que le, 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 le verdict est le plus dur mmh. parce que ça devait, bon, on l'a beaucoup dit, hein, ça devait être leur campagne. Les sujets, enfin, sur l'urgence climatique sont maintenant. Au, on en a jamais au autant centre, parlé. Voilà, parlé ça, sont, sont au centre du débat politique. Et on voit bien que, que l'électorat enfin, naturel qui aurait dû se porter vers Yannick Jadot est allé vers Jean-Luc Mélenchon pour l'essentiel, hein, mmh. notamment les jeunes. Et donc, c'est vraiment une question, là, pour le coup, existentielle d'un point de vue politique. C'est une offre qui ne séduit pas, et qui, même sur les sujets les plus... Ils ont de été,
3: de quelque sportif. part, phagocytés un peu par tous les candidats, mais notamment, sans doute, par Jean-Luc Mélenchon, qui en a fait un axe majeur de sa campagne. Oui, Prenez je pense que
1: ce sont trois candidats qui ont subi un phénomène qui s'est produit dans les 15 derniers jours. Donc là, vous parlez de Valérie
3: Pécresse, Anne Hidalgo Donc, Yannick, Yannick Jadot. Jadot,
1: qui est un phénomène de vote utile. Hier soir, il faut quand même savoir que, dans nos enquêtes, 50% des électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon nous disent qu'ils n'ont pas voté pour leur candidat préféré, mais pour... ils ont voté utile pour celui qui leur semblait avoir le plus de chance. Un sur deux, c'est énorme, c'est très rare. Et on en a un tiers chez Emmanuel Macron. Euh, ça veut dire que ces électorats, Pécresse, chez Macron, Jadot et Hidalgo, alors Hidalgo moins parce qu'elle a peu existé dans la campagne, mais Jadot vers Mélenchon ont été vraiment absorbés par une sorte de de phénomène d'idée que voilà ces candidats avaient une chance pour le second tour et donc il fallait dès le premier tour voter pour eux. Il y avait toujours cette référence à 2002 qui a beaucoup pesé et on se souvient que beaucoup d'électeurs s'étaient dit en 2002 j'aurais dû voter pour Yannick Chancourt au premier tour. donc J'aurais dû voter tout court puisqu'il y avait une abstention plus forte qu'aujourd'hui. Donc c'est un phénomène Marquant, et c'est aussi un des enseignements de la campagne. C'est que, on a des campagnes aussi où, si vous n'arrivez pas à exister, à être en position de force, en dynamique à quelques jours du scrutin, ça devient très difficile d'exister. Les trois premiers candidats font
3: les trois quarts des voix hier soir. Stéphanie Collier de Radio Classique.
0: Je voulais juste ajouter quelque chose sur Yannick Jadot. Ce qui est très paradoxal dans la campagne de Yannick Jadot, c'est qu'il portait des thèmes qui intéressent tout le monde, dont tout le monde se soucie. Sauf que quand vous devez vous demander quelle était la proposition offerte de Yannick Jadot, à peu près personne, à part les journalistes politiques, ne peuvent répondre à cette question. Mmh. Et je pense que c'est là le problème de Yannick Jadot, c'est qu'il n'a pas réussi à imprimer avec des thèmes phares et à développer deux, trois thèmes sur lesquels il pouvait cranter et aller chercher des électeurs.
3: Il y a aussi cette surprise, en quelque sorte, Jean Lassalle qui arrive à plus de 3%. Est-ce qu'on l'avait vu venir à ce moment-là, à cet endroit-là, en tout cas, dans les derniers sondages, Bruno Jambard Ça
1: fait à peu près 15 jours qu'on est à 3%. Ouais. Et nous-mêmes, on s'interrogeait beaucoup sur. Comment expliquer ce score sur la transformation de ce score.
3: Lui, qu'il était à 1,20% en 2010. Il a pris deux points, il a quasiment triplé son score.
1: Il va falloir regarder dans le détail la carte électorale. Euh, D'abord, c'est un vote probablement très rural. Euh, il faut se souvenir qu'en 2017, déjà, il était cinquième en Corse. Donc il y a des phénomènes aussi d'attraction d'une part du vote régionaliste mmh. qui peut exister dans certains territoires. Euh, c'est un vote très peu présent, à l'inverse, dans les, dans les territoires urbains. Je pense que c'est une forme de protestation aussi, le vote Jean Lassalle, et notamment une forme de protestation dans les zones rurales, de gens qui ne veulent pas pour voter pour des candidats dits radicaux, comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, mais qui veulent exprimer un mécontentement à l'égard de Paris, du centralisme euh, français. Et, et, et je crois qu'il faut entendre et écouter, parce que c'est aussi une tendance qui existe dans la société aujourd'hui. Stéphanie Collier. C'est
0: vrai que Jean Lassalle a insisté beaucoup au cours de sa campagne sur la nécessité d'en finir avec les régions, de revenir à un échelon beaucoup plus local dans la gestion des, des, des affaires politiques. L'échelon du maire, l'échelon du département, et ça, mine de rien, ce sont des choses qui parlent beaucoup aux gens, mmh. notamment dans les zones rurales. Ouais.
3: Un mot sur les, les, les thèmes quand même, puisque le pouvoir d'achat peut-être a emporté, en tout cas, euh, le, la, la décision de voter de, de certains électeurs, ou beaucoup. Euh, L'irruption de la guerre en Ukraine, on le disait, ça a pu décréditer un pour partie un Éric Zemmour. Ça n'a pas finalement pesé sur Jean-Luc Mélenchon, finalement, malgré parfois des proximités affichées. Comment est-ce que vous jaugez l'impact de cet événement majeur qui avait un petit peu gelé la campagne à partir du 24 février, François Vidal
2: On peut, enfin, Au vu des résultats, on peut quand même considérer que ça, ça a quand même servi, d'une certaine manière, entre guillemets, euh, les, les, les projets d'Emmanuel Macron. Euh, finalement, il finit à un score qui... Euh, qui est assez proche de, de, de ce qu'on a appelé enfin, de l'effet drapeau, d'une certaine manière. Hein. Donc, il a, il a été quand même porté par, par sa, sa, l'aspect très, très fort de, 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 de cette guerre, l'irruption de cette guerre dans, dans l'actualité. Et de ses fonctions
3: actuelles. De... Et ses
2: fonctions actuelles. Et la, 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 la façon dont il s'est emparé en tant que président de l'Union de, de, de européenne de, de ces sujets, l'a mis sur le devant de la scène et il en
1: a profité dans, dans, dans les urnes, on le voit bien quand même. Bruno jean -Marc. Oui, euh, c'est un événement qui est assez difficile à décrypter. Alors, Quand on regarde le résultat d'Emmanuel Macron, on se dit que clairement, ça lui a bénéficié euh, probablement, euh, même s'il y a eu aussi ce phénomène de vote utile et qu'il est toujours difficile de faire la part entre les deux. Quand on regarde l'évolution de l'importance accordée à la guerre en Ukraine dans son choix de vote, euh, après son entrée un peu fracassante hein, au moment de, de l'entrée de en guerre de la Russie à plus de 32% ça n'a cessé de décroître dans la campagne on a fini à 20% seulement des électeurs qui avaient l'intention de voter là-dessus donc ça a quand même pesé marginalement et on le voit euh, je le disais, hein, 45% pour deux candidats dont on dit qu'ils sont pro-Poutine, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, alors que dans toutes nos enquêtes, 85-90% des Français nous disent qu'il faut soutenir l'Ukraine contre la Russie dans ce conflit.
3: Bruno Jambard, vice-président d'OpinionWay, vous restez avec nous, vous revenez avec nous juste après le journal de, de 7 heures, ainsi que Stéphanie Collier, rédactrice en chef de Radio Classique. François Vidal, je vous garde pour 7h15, nous serons la puce sur les enjeux purement économiques, avec Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes. Vous l'aurez compris, cette édition spéciale de Radio Classique continue dans quelques instants. La météo, le journal de 7 heures, mais aussi... territoire